0: 皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ・上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル。第百二十三回になります。まずはですね、三連休の時、ちょっと私、いろいろいろんなとこに行っておりまして、まず最初に、雨で二回も延期になりました。オールバーズと一緒にプロギングイベント参加していただいた方、ありがとうございました。もしかするとこの行われた8日も雨かもみたいな予報が出てまして3回連続で延期になったらちょっともう次ね皆さん予定,予定合わせていただくのも大変ですし4回とかなったらねもう次も雨になるんじゃないかってすごいもう心配してたんですけれどもお天気も良くてですねそしてゴミもたくさん落ちてました皆さんと力を合わせてですね丸の内からら原宿まで7キロ2時間ぐらい活動をしましたで途中、あの、同じように、プロギングされてる方とか、団体とかもいて、なんかすごい心強い気分になりましたし、まあ、何より参加してくださった皆さんがですね、あの、楽しくプロギングしてくださったことが、何よりの喜びです。ということで、ありがとうございました。そして3連休のの日日日曜日月曜月静岡伊勢丹の男性会というお得意様向けイベントだったんですが蓋を開けてみるとあれこれ誰でも入れる場所みたいないや私最初気づかなかったんですねっていうのもあのスタッフの通常口をずっと通って売り場に来ていたのでそのフロアがどういう構造になってるのか全く分かんなくてでもちょっと意外となんか普通に人歩いてるしすぐ横にコムサカフェがあるしみたいな。ここれこれんじゃないみたいなっていう形であの現場の方にお伺いしたところあの来ていただいても大丈夫ということで急きょインスタグラムのストーリーズで誰でも入れるところにいますみたいな感じで告知をさせていただいたところ何人もの方が売り場に足を運んでくださってですねもう時計売り場の方も伊勢丹の方もすごいびっくりされていて。次回もぜひ何かやりたいというふうにお声かけいただくぐらいだったんですけれどもこの静岡伊勢丹でのガーミンの取り扱いっていうのはその3連休の時の祭事から開始でその後は6階の時計売り場に今は特設ブースがありましてその後も常設になりますいやでもすごい面白かったですね楽しかったですもちろん私のポッドキャストを聞いていただいたりとかインスタ見てる方っていうのは圧倒的にランナー多いんですけれどもその伊勢丹の時計売り場宝堂さんっていう静岡では有名な時計屋さんが手掛けてらっしゃるんですけれどもまあもともとの機械式時計とか高級時計を売ってらっしゃるお店なのでそういう時計店のですねお客様がガーミンをどういう風に見ててくださるののかっていうのはすごい興味がありましたしランの分野じゃないところからカーミンを見るっていうすごい貴重な体験をさせてもらえたなと思って私どちらかというとというかもうほぼフォアランナーフォアアスリートシリーズばっかりつけていて例えば「ベニューとか「ビボシリーズとか、まあ、基本的な技能は同じなんですけどあまり触る機会は私自身もなかったので。今回存分に触ることできましたしたやはりそのランニングとかされない方にとっては、まあ、ベニューとかねその辺が使いやすい機種になってくるのでこうまるっとこう健康維持とか健康管理っていう視点でほぼ2日間まるまるガーミンに触れ続けたっていうのでいや本,当本当面白かったです私自身普段ね、あの実体があるものを売っているわけではないので。ずっと社会人人生実体のないものっていうかも,ものじゃないものを売ってきているので物を売るっていうで誰から買うかみたいないやそういうのって本当ちょっと内側に入らせてもらえないとわからないことってたくさんあるのでそういうことをさせていただける立場にあることがすごく幸せですしこれからもなんかそういう立場でっていうかいろんな他の業種のお仕事を垣いまみれるようなそういう体験をどんどん増やしていけれるような人間にならなきゃなんなんなんなんなんってなんですけど人間にならなきゃなって思ってます。いや本当楽しかったですということでちょっとこの3連休のですねご報告お礼が先立ってしまいましたけれどもこの1週間大会めちゃくちゃ多かったですね。本当にあの天気もまあまあ良かった、まあ、雨降ったところもあるんですけどたくさん大会行われましたまずはですね東京サーテーケーですねこちらで出られた方複数いらっしゃいますあとは PB アシストハーフマラソンというのも複数の方出られておりましたそして新潟シティマラソンに出られた方も複数いらっしゃいますし中には初フルマラソンだったという方もいらっしゃいましてお疲れ様でしたあとあとはですね,ですね富山のナメカホタルイカマラソンというそういう風なネーミングをするんだったらホタルイカもらえるのかと思うんですけど多分もらえないんでしょうねそういうネーミングの大会に参加された方もいらっしゃいますあとは何と言ってもハセツネですねハセツネハセツネって何ぞやと言いますとハセガワツネオカップっていう名前ですこの番組でも以前ご紹介したんですけどこのハセツネって結構厳しくてですねなんで厳しいかって言いますとこのハセガワツネオさん名前ついてるんですけどあのエベレストに登れるような登山家を育成するための大会なんですよもともと。なのでこう荷物全部自分で持たなきゃいけないとか周りから助けてもらっちゃいけないとかそういう決まりがあるんですよね。しかも今年雨だったのでしかも寒かったかなり条件厳しかったと思うんですけどもセツ根も複数の方出られていました。私の周りも結構セツ根出られてた方多かったですね。あとはですねこれも複数出られていた龍馬脱藩マラソン高知県の湯原で行われる大会でして私も一度エントリーしたことあるんですけれども台風が来るっていう予報で結構前の日の昼ぐらいに中止が決定したんですよね。でちょうど私その時飛行機乗ってましてもうあの高知の市外局番から3回ぐらい電話かかってきてました。な,なんぞやと思ってかけ直したら「すいません中止になってしまって」っていうのでわざわざ参加者に電話を入れてでその後多分参加費の結構な割合の QUO カードで返金されたと思いまますでプラスアルファ移住のお知らせが入ってましたあのこの梼原は人口すごい少ないんですけど隈研吾さんの建築が結構街の至る所にありまして私あの図書館行ってみたかったんですけどちょっと時間がなくって今年愛媛に帰った時行けなかったんですけどあえあのすぐ隣なんですね。でリスナーさんでわざわざ山を越えてですねその高知県の梼原から愛媛県北和郡、紀北町、下鍵山、旧日吉村まで来てくださった方がいらっしゃっていやもう本当にあのわざわざ来るようなところじゃないって言ったら申し訳ないんですけど住んでる方もいるので本当に過疎地なんですよ。多分旧日吉村は多分今一線に人口いないんじゃないかなって思うんですけど本当にあのおじいちゃんおばあちゃん家のすぐ近くもうなんかもうそこって言えるぐらい近く。にあの、来てくださって、ランニングチャンネルの第二の聖地というふうに書いてくださっていたんですけど、まあ、そも過言じゃないです。あの周り、何もなさすぎて走るとこもあんまりないんですけれども、うちのね、ファンキーな母親が育った村になります。まあね、あんな母ですから、子供の頃から結構おてんばな部類で、あの防災無線で、そろそろ家に帰ってこいって呼び出されてたらしいです。本当、日吉までご足労いただきありがとうございました。そしてまだまだ大会あります。吉備高原車椅子ふれあいロードレースということで結構アップダウンがあるレースっていうことなんですが、車椅子ってついてるぐらいなのでもちろん車椅子のレースもあります。車椅子の方にとっては結構タフなコースなんじゃないかなと思いました。あとはですね、大分カボスチャレンジマラソンという大会ですとか、あ,あとこれも結構周りで出てる人多かったですね。越後くびきの100キロマラソン。今私あのバーチャル UTMF っていう、まあ、そのまんまの名前の通りバーチャルの UTMF に出てるんですけどそれは10日間で、まあ、UTMF と同じ165キロ走る必要があるんですが10日で165キロも結構辛いのにいや,やっぱ100キロマラソンってすごいですね走ったことあるんですけどじゃあ今すぐ走れって言われたら走れないんですもんやっぱこうやりきった感っていうのはウルトラマラソンは格別ですよね。あとはですね、あのランニングシューズのオンのトラスタリレーマラソンというのに出られた方もいらっしゃいますし。あと、グリーンリボンランニングフェスタに出られた方もいらっしゃいます。私、これ以前チームアルツーのく時にゲストで出させていただいて。我々その場の場空気を読まずにですね、入賞ししようとしたって、結局総合で5位かなんかだったような気がするんですけどかなりガちで走った思い出がありますそしてランフェス北上に出られた方もいらっしゃいましたということであまだありましたね海外のマラソンに海外お住まいの方が海外のマラソンに出られたっていうのもありましてポルトガルの首都リスボンで行われたその,、ま、その名も「リスボンマラソンなんでしょうか。ちょっと大会の名前はちょっとわからないですね。ずっとこう、海岸沿いを走る風光明媚っぽい感じのコースですね。もしかしたら風は強いかもしれないですけれども、あ、リスボンマラソンでした。リスボンマラソンに参加された方もいらっしゃいます。そしてですね、あのランニングだけじゃなくって、ロードレースに出られた方もいらっしゃって。J シリーズトライアル熊本大会ですとかツールド千葉に出られた方もいらっしゃいますいやもうスポーツの秋ですねあそっかスポーツの日だった<笑>なんで体育の日からスポーツの日に変わったんでしょうかねあの私こういうの気になるのですぐ調べちゃうので多分後で調べてると思いますさて海外の話題先ほど少しご紹介しましたけれどもドイツの河川敷の様子をあの写してくださっている方がいて、綺麗な河川敷なんですよ。ただですね、羊がめっちゃいるんですよ。羊 100, 100頭ぐらいいるぐらい。もうなんか合成写真かっていうぐらい羊がいる写真を写してくださっていて、これ人が走る余地があるのかっていうぐらいの羊の数です。草を歯ためにいるんですかねもしかしたら雑草を食べてもらうためにいるのかないやもし日本であんな羊河川敷いたら大パニックだろうなと思っていやでもなんかすっごいのどかな写真でしたあとですね動物絡みというかこっち虫なんですけどセミの幼虫を取らないでという看板が公園にあるということで誰がセミを食べるんだっていう話なんですがセミって結構美味しいらしいです虫虫も食べれるし幼虫も食食べべれれるるしし幼どの状態でもどの形態でも食べれるらしいんですけどエビチリになるんですねセミチリって言ってなんかあの,あの硬い体を破ってあの出てきて羽をと伸ばす直前ぐらいのを捕獲してエビチリみたいにして食べるとかあとそれ見て思い出したのが。昔探偵ナイトスクープで中国出身の方があのセミを普通に捕まえてライターで炙ってあの中ほじって食べるっていうのがありましてこう泣くためなのか飛ぶためなのかわかるんですけど結構筋肉が発達してるんですよねセミって。でなんか見た感じ本当にあのそのほじくり出した状態だと鶏肉みたいな感じなんですけど。でもセミの幼虫大量に取らないでってやっぱ大量に取る人いるからそういうふうな看板が出るんだと思うんですけどいや食べろって言われたら食べますけどセミですからねあのうち実家めちゃくちゃセミがいるんですよ周りにあの土の地面のお庭が少なくて我が家に集中するんですけどまあ夏はセミがうるさくてですねまだおばあちゃんがいた頃おばあちゃんが毎日あの庭の手入れをしてたんですけど一回あの<笑>うるさーいって言ってセミにめっちゃキレてたことがありましてそのおばあちゃんがキレた声で朝起きるっていうねうるさいって言ったところでねセミもセミで仕事ですからね泣きやむわけもなくすごいあの温厚な優しいおばあちゃんだったんですけどおばあちゃんでさえもキレるっていうぐらい我が家にはセミがめっちゃいるのでちょっと今度母親に言ってみようと思いますっていうか。このポッドキャスト聞いてるので母の反応を待ちたいと思いますさて今週も記念日を迎えられた方たくさんいらっしゃいますが結婚記念日の方が結構いらっしゃいますねやっぱなんか10月10日とかなんかその辺覚えやすい日なのでその日を記念日にされている方が多いんでしょうか結婚記念日33周年31周年23周年の方いらっしゃいますおめでとうございますそしてお誕生日迎えられた方41歳ということでお誕生日ケーキがモンブランでしてまあ美味しそうモンブラン食べたくなりました4 1 1キロ走られたということでおめでとうございますあとワンちゃんお誕生日迎えられたということで愛犬のロコちゃん8歳ということでおめでとうございます今日私あのワンちゃんが話し飼いされているというか常に話し飼いされてないんですけど話し飼いされているこうシェアオフィスみたいなところでちょっと仕事してたんですけどなんか動物がいると癒されますねなんか癒しの材料にしちゃいけないんですけどなんかその辺でもぞもぞとかしてたりしてちょっと気になっちゃったりして仕事しろって感じなんですけど仕事しちゃんとしてたんですけどなんかそのワンちゃんたちは保護犬らしくってなのでちょっと警戒感が強いんですよね。だから彼らにとってストレスじゃなきゃいいと思うんですけど何匹かいたのでまあ犬は犬でね彼なりに遊んでるのでまあいい環境かなっていうふうに思いました。ということでこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しておりますので皆さんどしどしつけてみてください。以上今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回は前回に引き続き我が家のルールーです前回はですね早く起きてらっしゃるとかお土産必須だとかですね奥様のご機嫌がとかですねいろいろございましたでもあれも一部です今回、前回ご紹介しきれなかった部分に関してお話ししていきたいと思います。それでは早速ご紹介していいいきたいと思いますまずはですね、こんなやりくりをしていますというエピソードからご紹介をしていきたいと思います。大好きなお酒を禁酒したり無駄遣いを減らして大会の参加費に充てる家族には大会参加費自体が高くて無駄に思われているのでっていう方続いてのやりくりはですねお休みのやりくりということでコメントをご紹介しますと基本的に大会の日学校宿泊する日を含むは有給を使いますどうせ使い切らない有給をどうしようかなと考えた時この方法ならプロ過去会社からお金をいただいてとして走っているのと変わらないかなと少しばかりのアスリート感覚と通常の休みを家族と過ごす時間に費やしたいという思いが共存した良い方法ではないかとあとは嫁さんに一人旅がしたいということでその時は子供を見て旅行に行ってもらう自分も行きやすくなるし嫁さんも自分の時間を過ごせる与えてもらってばかりじゃダメということですねということで会社によって有給を取りやすい取りづらいあるかと思うんですけれども有給を積極的に使ってやりくりしていらっしゃるという話でした続いてはちょっとねあの仕事の話も出てきましたので仕事っぽいって言ったら変なんですけれども仕事といえばほうれん草みたいなそれ世代的な問題ですかね今そういうふうに言わないのかもしれないですけれども報告が大事ということでこちらのジャンルにもですねたくさんコメントをいただいておりますのでご紹介したいと思います出場する大会が決まったら、日程と大会当日の帰宅予定時間を必ず家族に伝えています。万が一忘れても事前に参加案内が届くので、その時点で伝えるようにしています。遠征したらお土産を買って結果報告するまでがマラソンだと考えていますという方。あとはなんとなくこんな風になっているという方もいらっしゃって、大会の前日に明日はマラソン大会だからと伝えています。大体いいエントリーは事後報告です。あとは黙って、カッコをこっそりカレンダーに大会名を記入しています。さすがに東京マラソンに当選したことはえ伝えましたが、特にマラソンについては反対はありませんということで、カレンダーに記入して共有しているという方、他にもカレンダーに記入していますという方いらっしゃいますのでご紹介したいと思います。普段の練習は家族が寝ている時間に我が家には3人の子ども小学校4年生2年生、ね、年少さんがいます太陽が出ている間はみんなで遊びに行ったりする家族の時間私が走る時間は嫁と子どもが布団に入ってから寝不足で日中は眠たくなることもかっこ笑い遠征も含む大会は決まったらすぐにカレンダーに記入普段家族との時間をしっかりとっているので快諾が得られますもちろんお土産ありの条件付きですけどねということでお土産はね前回ご紹介しましたけれどもも,もはやもう遠征とお土産はセットということで皆さんお土産買われてる方多いですあとこんな方もいらっしゃいますのでご紹介します私は1ヶ月分のランニング計画を先に立てて共有するようにしていますロングソーなどはなるべく休みがかぶらないようにしていますしかし、連れと一緒の休みの時にロング走しなければならない時は、コース、予測時間をあら,たあらかじめ伝えた上で、携帯を携帯し、ガーミンのライブトラック機能で、現在地がいつでもわかるようにするのがルールです。その後の予定に遅れが出ないよう頑張って走りますという方。ガーミンのライブトラック機能はですね、あのー、応援ナビとかが、出てしまった昨今はですねあまり大会では使われなくなった機能かなと思うんですけれどもこのような形で使われているということでこの後教えて画面先生やりましょうかねご紹介したいと思いますあとはですね事前に報告したかしなかったかっていうところでですねちょっっとと揉めてししまままたというコメントもありすすのでご紹介します自分のランニングに対して家族は全く関心を持っておらず特にルールなどはありませんが家族の用事を最優先して大会ランニングなどしているつもりでした先日の北海道マラソンのことですが大会の数日前に大会に参加すると聞いていないとのことで一悶着。なんとか説明して参加しましたが、結果は35キロで両足が釣り、満足いく結果ではありませんでしたが無事完走。そこまでは良かったのですが、帰ってから2日後にまさかのコロナに感染。家族からも冷たい視線を浴び、片身の狭い思いをしました。久々のリアル大会でレイさんも参加されてとても楽しかったのですがしばらくは家族サービスを優先して今年度のリアル大会は自粛し来春に向けてのんびりランニングを楽しみますということであの今日私東京レガシーハーフの事前エントリー行ってきたんですけどあの PCR 検査が必須なんですよねでもう陰性証明出たんですけどまあ普通に考えてマラソン大会でそのものでコロナに感染すするとといいうのはちょっと考えづらいんですがしかしながらこう今のコメントにあったように大きな大会出て2日後にコロナ感染ってなると、まあ、家族的にはもうマラソンで、まあ、マラソン直接でなくともそのマラソン大会に派生するいろんなこと前日の食事の時とかわかんないですけどそういう時に感染したんじゃないかってそのマラソンのせいにされちゃうとその後結構つらいですよね。なのでこうそういう意味でやっぱり感染対策ってしっかりやんなきゃいけないんだなっていうのを今日のお昼はですねうめんどくさいと思って3月の東京マラソンの時とはだいぶ状況変わってるのにと思ったんですけどでもその時点でしっかり陰性だってことが分かっていれば後々あとあと万が一かかった時に説明がしやすいですもんね。ということで報告が大事というようなコメントをご紹介していきました続いてはですねそもそも一緒に行っちゃいますという方々もいらっしゃいますのでご紹介したいと思いますほとんどが嫁の行きたい土地のレース走っている間は自分以外は観光レース後合流してキロに着くという方他の方もですねうちの家族はどこの大会に参加する時も心よく送り出してくれますただし、一人旅となるか、マラソン応援と銘打った家族旅行になるかは、妻と娘のご意向次第、つまり私が参加する大会の開催地に妻と娘が行きたいかどうかです。私は基本的には地元九州の大会を中心にレースに出ているのですが、大体一人旅。家族は北海道マラソンや那覇マラソンでの応援を希望していますが、私自身が暑さに弱いので、エントリーに二の足を踏んでいる状態です。今のところ…私と家族が行ってみたいと意見が一致している大会は京都マラソンや金沢マラソンですしばらくコロナのため家族とどこの大会に行きたいかなんて話題に上がりませんでしたがこういった話題で家族とワイワイ言えるようになって嬉しい限りですということでやはり観光地のマラソン大会は家族を連れて行ける大会ですよねお宿も比較的たくさんありますしまあそして応援が好きな家族でららっしゃったらいいですけどね、あの,他の方は応援は来ないっていう方もねいらっしゃいますしそういうマラソンを走ってる間は観光に行かれるっていう別行動が取れるっていう大会もやっぱり魅力度としては高いんだなっていうふうに思いました。と続いいてこんな方もいらっししゃるのでご紹介します今まで旅ランは3回ほどやっていますが実は奥さんからの勧めです飛行機やホテルの手配もやってくれますし大会の提案も奥さんからなので逆に行っていいとこちらが確認するくらいですなので同意を得るという感覚は今のところないですちなみに今までに沖縄神戸北海道の各マラソン各フルに参加しましたということでやっぱりこう沖縄と北海道は強いですね家族旅ランそういうふうになると観光地じゃないところのマラソン大会っていうのは結構厳しいですよねもちろん地元の方は来てくださいますけれども、まあ、あとね一人で違うとこからいらっしゃる方もいますけれども、まあ、各自治体が思惑として抱いているその観光需要の喚起みたいなところっていうのはやもともと観光地っていう場所がやっぱり強いなっていうのは思います、まあ、これまで一緒に行っちゃいますというご家族もご紹介しましたけれども完全にソロ活動っていう方もいらっしゃいますのでご紹介します自分のことは自分でが我が家のルールそういうことでランニングに関してもほぼ関与なしです自分のお小遣いの範囲ならご自由によって永田町のような忖度や裏工作などありません当然かその分ハートウォーミングな応援なども全くありませんというかどこのどんなレース走ってきたのかも知らないかもそれは寂しいと感じられる方もいらっしゃると思いますがソロ活動大好きな私にとってはすごくありがたい我が家のルールですということでもうそソロ活動がお好きっていうのをご家族が理解されていて何だってるっていうことですね。あとはですねこんな言葉もありまして自分がやりたいことが相手のやりたいことではないので趣味やお互いの好きなところは勝手にやり干渉しない一緒にやってほしい一緒についてほしいはただのエゴということで究極の個人主義ただ家族として成り立ってるっていうそういうご家族もいらっしゃいます続いてはですねまだまだちょっとコメントをいただいているのでちょっとその他もろもろみたいになってきて短編的にトピックをお伝えしていくんですがまずはですねこれ複数の方いらっしゃって今までは大会に出るためのルールだったんですけれども今度ちょっとですね違うルールでその名も靴ルールーですまずコメントをご紹介したいと思いますズバリ私が努力していることは次から次へと新しいランニングシューズを買ったこといかに奥さんにバレないようにするか。基本玄関には3足のシューズを置いているので新しく買ったシューズは車のトランクなどに置くまたランニングに興味がない奥さんにバレないように同じ色味のシューズを買うなどして新しいシューズを買った時はどうやってバレないように隠すか私なりに色々考えながらこそこそと頑張っていますランニングシューズも今普通に2万円を超える時代見つかったら大変ですということでもう一件ご紹介します我が家のルールですが、靴箱ルールがあります。だんだん増えていくランニングシューズですが、靴箱に入りきらない場合は、新しい靴の購入禁止。捨てるのがもったいないので、頑張って練習してお別れするタイミングで新しい靴を買います。レース用シューズやポイント練習シューズが増えていき、ジョグ用シューズの選択肢がなくなっていくのが悩みどころです。ということで、靴箱って唯一、唯一家族共用ですもんね。クローゼットとかってここは自分のクローゼットとか分けてありますけれどもまあね大きいお家だったら別かもしれないですけど普通の一般的なご家庭だと靴箱皆さんねエリアは決まってるかもしれないですけど一つですからそこにいかにですねランニングシューズを入れていくかっていうのとランニングシューズ買ったのバレないようにするかっていや多分多分ですよ。バレてると思うんですよでもなんかこうご自身でルールを作られていろいろやってることに対して奥様は評価してらっしゃるから何も言わないんだと思うんですよね。これがどんどんどんどん無尽蔵に増えていくようであれば絶対なんか注意は受けると思うんですけれどもいろいろんか工夫されてなんとなく増えてないその状況を見てあまだ何かやってるなっていうのは絶対気づいてらっしゃると思うんですけれどもね。いいや多分気づいてるだろうなでも靴が増えるとかカバンが増えるって別にその男性に限ったことでもないですし女性に限ったこともないですし女性だってもちろん靴大好きですからねカバンも大好きですしご自身がまだ今男性の方に向けてお話ししてるんですけどご自身がランニングに興味がない時っていうのは女性ってなんでこんなにいろんな種類の靴買うんだろうとかでパッと見そそれとそれととほぼ一緒の靴じゃんみたいなとかバッグもなんでそんなに種類持ってるのって思われたかと思うんですけどいざ自分がラーニング始めたりとかトレラン始めたりとかするとですねこのこの12リットルと8リットルの違いがみたいなその4リットルの違いが違うんだよみたいな私の周りもですねやっぱりそのトレランとか始めて女性がいろんな種類のカバンを買うことを理解できたっていう方もいらっしゃるので本当にこればっかりは相互理解なんだと思うんですけれどもでもスペースは限られてますからねそこをいかに家族でうまくやりくりするかっていうところ皆さんのご家庭の靴ルールはいかがでしょうかさて続いてはですねあの普段ご家族と一緒に暮らしてらっしゃるわけじゃなくて単身赴任されてる方っていうのもこの番組結構聞いてくださっていて駐在されてる方もたくさん聞いてくださってるんですけれどもそんな方々の我が家のルールをご紹介したいと思います。茨城へ単身赴任中の福岡県民ランナーです。私は基本毎日走りたいので、単身赴任中は仕事前や夜勤明けを利用して。トラックや筑波山トレイルやロードと好き勝手に走っています。ただ月に一度の福岡に帰省した場合、そうはいきません。共働き &1 歳半の子供がいるため普段全くやらない育児家事が待っています朝5時に起きて朝食の準備子供のおむつ替えから保育所への送迎その後の片付け掃除食事と妻には普段頑張ってもらっている分包丁を握らせないようにさせていますその隙間時間を見つけて走るようにしています妻の休みの日は子供が昼寝の合間少し走って時間を作っていますおかげでで走るることにに感謝できるようになりましたもちろん帰省の際には美味しいお土産を買って帰り妻の顔色を伺いながら走らせてもらっていますやはり家族の協力がないと走れないので妻と子供には感謝しかありませんという方。そして他の単身赴任します単身赴任しておりますので自宅に戻っている時以外は練習、遠征どちらも比較的自由に行,われているの行えているのですが自宅に戻っている時の練習などは少し気を使いますレースは自宅から日帰りできる近畿圏のみ練習は夜が中心になっていますまた家内と車に乗っている時にランニングチャンネルを聞き最初は何を話しているのかわからないと言っていましたがランニングを続けている人たちの生態を感じてもらっていますルールとは関係ありませんが家内がレイさんの声を聞いて優しい聞きやすい声だがアナウンサーかと聞いておりましたということで<笑>でも車の中でねあのランニングに興味がない人にランニングチャンネルを聞かせるっていう<笑>それも一つこう理解を得るためのカードかもしれないですねあのうざいって言われたらもこう家族からすると家族の中で一人だけ走ってる人がいるとやっぱりちょっとヘンテコリンな人みたいな風に受け止められるかもしれないですけれどもそんなヘンテコリンだと思ってるような人がですねもう全国にはたくさんいるということを認識していただいて皆さんそれぞれこう似たような悩みですとか目標に向かって頑張っているというところを聞いていただくとあなんかそういう人いっぱいいるんだなって気づいてもらえるかもしれないですしねそしてそのこの今の一連の流れは単身赴任の方のコメントをご紹介しましたけれどもやっぱり普段は比較的自由にやらせてもらっている分ご自宅に帰られた時は積極的におうちのことを頑張られているという状況でやっぱ家族と一緒にいる時いない時っていうのを普段どちらとも味わってらっしゃいますから。どの時に何を優先すべきかっていうのは結構明確なのかもしれないですねさて続いてはですねこういう方もいらっしゃいますということでご紹介したいと思います両親祖母と離れて1人暮らしのため遠征する大会は関西で行われているものを中心にし大会のついでに実家に顔を出すようにしていますという方他の方はですね僕は独身で一人暮らしですが大会では緊急連絡先が必須なのであらかじめ実家の母に電話して〇〇の緊急連絡先にしているからと日程を伝えていますパートナーがいない独身の皆様はどうされているんでしょうか気になりますということででもこう家族とね離れて暮らしていらっしゃる方実家の近くの大会エントリーすることによって、まあ、実家にも帰れるし大会にも出れるし宿泊費は浮くし。なんだったらご飯も出てきちゃうしみたいな感じで<笑>一石何畳なんでしょうっていう感じですけれども緊急連絡先は皆さんどうされてますかねあの私も実家にしてますもう自動的にの実家が入るようにしてますけれども事前に連絡はしてないですねまあなんとなく次これ出るよとかあれ出るよみたいな話はしてますけれども、まあ、確かに報告しといた方がいいですよね急に連絡来てもねびっくりしししますででょううねとということで私も大会の前には言っておきます<笑>さてこれまでですねほとんど男性の方のコメントをご紹介してきたんですけどまあマラソンの男女比率自体が男性が高いですしまあそれに習うような形でこの番組も男性の方の方がたくさん聞いていただいているのでどうしても男性の方のコメントが多くなるんですね。でこれまでその男性の方からのコメントをご紹介してきていかに皆さんが家族のことを考えながら家族の邪魔にならないように負担にならないようにっていうところの工夫をご紹介してきたんですけれども女性からもコメントを頂い,いてますのでご紹介したいと思います。今年初めて北海道マラソンに挑戦しましまたもともと走っていたわけでもなく学生時代に運動もしていなかったくせに練習もおざなりのまま出場結果2 5キロで回収今後は大会の出場は旦那の許可制になので日々走る筋トレストレッチをあえて旦那の前でやって私頑張ってますよアピールしていますという方。他の女性の方からののコメント普段のランニングは子どもたちが学校へ行ってから走りに出ていますが大会などはやはり主人の協力がないと難しいのでこの日出たいんだけど大丈夫と了解が得られた時に参加できるという感じです続いての方もですねあくまでも趣味の範疇なので疲れたり朝早いからといってランニングが理由で「家事の役割はサボることをしないいように心がけていますフルマラソン翌日のお弁当作りはちょっと大変ですということで貴重な女性からのコメントもいただきましたが皆さんいかがでしたでしょうかこれまで男性目線からばかりご紹介してきたんですけどもうこれ男性も女性も一緒だなっていうのがお分かりいただけたかと思います、まあ、どちらかというとですねそのご夫婦どちらかがランニングをやってどちらかはされないっていうカップルの方が多いのでやはりランニングされない方の方の負担ですとかスケジュールとかを考えながらそして練習に関しても調整しながらっていうところが見えてきたかと思いますやはり女性は女性でまあ、家事の負担おそらくどちらかというと女性の方が負担的には大きいのかなと思いますのでそんな中でも時間を作って走られてててるっっいいうのはすごいなって思いますごな思ましお子さんがいらっしゃる方は特にね育児もしながらっていうところでなかなかこう時間を見つけるのが大変なんじゃないかなっていうふうには思っていますけれどもいろいろやりくりをして時間を作ってらっしゃるっていうのが男女ともに見えてきたというような結果になりましたまだまだコメントを頂い,いておりますのでここから順不動でご紹介していきたいと思いますがまずはですねちょっとほっこりするような感じのエピソードなんですけれども参加賞の T シャツをどうするか問題ですが基本的には娘が部屋着として来てくれています着心地がいいみたいですね一応娘に着ると尋ねるのですが今まで断られたことはありません父が走った大会の T シャツを娘が愛用してくれるのは部屋着とはいえ父としてはなんだか嬉しいものですということでお父さんが取ってきたね戦利品っていうわけじゃないですけれども参加の証をですね娘さんが来てくださっているというのはすごい本当嬉しいことですよねさて続いてのコメントです我が家は妻もランナーなのですが週末に10キロほど走るくらいで週に40から50キロほど走る私とは練習内容が違いますなので一緒に練習することは少ないのですが2分連のジョブを一緒にしたりして楽しんでいます無理にレースに誘うこともせずにそれぞれのペースでお互いに合わせなないいいののが良いのかなと思っていますレースで一日中いなくなる時はお土産を買ってきたりして今度は旅行で行こうとポジティブに話すようにしていますということで同じ趣味をお持ちのご夫婦ではあるんですけれども、まあ、やはりねあの目標としているところが違ったりとか、まあ、男女の違いもあったりしますし同じ趣味でありながらも違いを認めつつそれぞれに楽しんでらっしゃるというようなコメントでしたそして続いてのコメントです我が家のルールーは就寝時間です妻と寝床に入る時間を合わせているので仕事から帰った後の練習は就寝時間から夕食やお風呂の時間を考慮に入れながら逆算して今日は少し長い距離を走ろうだとか体幹トレーニングだけにしようとかプランを立てています帰宅が遅くて練習時間が確保できない日もありますがこの時間の制約があるからこそ休息,休息日が確保できてより良い練習につながっていると思いますということでなんかもう動かすことのできない時間がバチッて決まっていたら、まあ、そこからね逆算していけばっってていいいうううのでで逆に決めやすいっていうようなコメントでした続いては応援団のような方がいらっしゃるということでコメントをご紹介します気持ちよく練習や大会参加できるよう努力していることは土日ににご飯をを作ったり家族サービスを大切すすることですあと義理の姉がインスタで私のランニング記録を見て妻にすごいって話をするので助けてもらっていますということでご家族親戚にねランニングのことが分かる方がいらっしゃると応援団になってもらえますよ、ね、でこうそこで「マラソンってランニングってこんなにすごいんだよ」っていうふうに他の方から紹介していただくと本人が言うよりも説得力ありますしねあそうなんだっていうふうに思いますしね納得するかどうかは別として認識は絶対してもらえると思うのでそういう,こう応援団をね一人でも多く確保するっていうのは結構ランナーあるあるるかもしれないですさてこんなコメントもあります。今年参加した北海道マラソンでゴミを拾いながら走っている女性を見かけびっくりしたのと感動したのをきっかけに誰だったんだろうとインスタグラムでなんとなく探してみたところウェダレイさんのことを知りランニングチャンネルを聞き始めましたそれ以降ランニング中に楽しませてもらっている聞き始めて約1ヶ月の初心者です我が家のルールの回答とはちょっと違うかもしれませんが我が家は妻も子供たちも応援してくれているので大会やトレーニングに行くために家族の同意を得る努力はしていませんが以前トライアスロンをやっていた頃の話です2013年15年頃に北海道で開催されたアイアンマンジャパンに参加した時の話で参加費や遠征費用がかなりかかる大会でしたが参加を心よく応援してくれる妻が2014年だけは勘弁ししししてほいいとと言われたたことを思い出しました理由は我が家の洗濯機が壊れて買い替えが必要だったから大会への参加費や遠征費用って結構な金額になるのでそれ以降年間行事家計をしっかり確認していました今はランニングとトレランを主にやっていますが大会は近場の大会に参加するようにしています子どもたちが自立すれば旅行を兼ねて遠くの大会にも参加してみたいですということで参加費をねどこから捻、ね、出するかっていうので、まあ、それまで心よく参加費出してくださったご家族がやっぱちょっとねお金が必要だからっていうので1年だけ参考を見送ったっていう話なんですけど家電もね、まあ、2014年当時はちょっとどうだったかなかなか記憶ないんですけど高いですからね白物家電。一周回ってメーカー少なくなってめちゃくちゃ高くなりましたもんね。私も去年洗濯機買って30万ぐらいしましまたもんね洗濯に30万って思いましたけどまあでも運動するので洗濯物多いのでやっぱ乾燥機ついておいた方がいいとかあの汚れがしっかり落ちるやつの方がいいとかねあの私家電芸人なんでというような感じでこう白物家電とかおっきな家電が必要な時とか、まあ、お子さんの進学のタイミングとか結構、ね、お金がかかる瞬間瞬間ってありまますすし結構出ていく時は出ててくきはもんね続いちゃったりするじゃないですか。なののでこう家計のお財布と相談しながらというよううなコメントもいいたただきましたということで今回の「ランナーズボイス」2週にわたってお届けしてまいりました「我が家のルールいかがでしたでしょうか?」。いやーわかるとかいう方もいらっしゃればご自身の境遇とですね比較されて自分は恵まれてるんだなとか自分はもっと家厳しいなとかいいいろろろ思思われれるとところはあったかと思いますけれどもやっぱりご家族の協力あってこそって言いますか我が家は全然家族はランニングに興味はないですけどっていうようなご家庭もたくさんありましたけれどもあの興味がないだけで本当にあの認識はされていると思うのでちゃんと知ってくれているっていうこと自体が協力だと私は思っていますので否定しないってことは協力っていう拡大解釈しすぎですかね。でもそうやってこう見守ってくれているのが家族っていう存在なんじゃないかなと思ってみたり本当今回いろんな家族の形をランニングを通してちょっと垣間見ることができてですね皆さん本当に家族に支えられてランニングを楽しんでらっしゃるんだなっていうところがすごくよくわかりましたしこうある程度傾向もありましたのでご自身の家庭に生かせるところがあればぜひトライしていただきたいなというふうに思いますということで以上ランナーズボイスのコーナーでした続いては教えてガーミン先生のコーナーですこのコーナーはガーミンマスターである私がガーミンの面白い機能ですとか役立つ情報をお伝えするコーナーになっております今回は先ほどランナーズボイスでもチラッと出ましたけれどもライブトラック機能についてご紹介したいと思いますこちらの機能はですね結構前の機種から入っておりますどんな機能かと申しますとガーミンを使ってらっしゃる方がですね今どこにいるのかということを第三者にお伝えする機能になっていますどういう場面で便利かと言いますと例えば大会の時家族が応援しているとそういう場面でご自身の位置を知らすことができるそれはもうほぼリアルタイムに更新されていきますまたはですね今回の我が家のルールで朝早くもしくはまあ夜遅く練習に行かれる方もいらっしゃいますけれども暗い時間帯に家族と別の行動をされる場合にですねこのライブトラック機能を使っておくと位置情報がご家族にわかりますのでお互い安心といったようなこともありますただこちらの機能を使っていただくにはいくつか注意点があります。それはですね、まずは、携帯電話を携帯する必要があるということです。ライブトラック機能は、ガーミンで捉えました GPS の情報を携帯に送って、携帯からその情報を、まあ、見たい方に送るといいますか、まあ、地図上で出てきたりするので、まあ、そこにアクセスする見たい方がそこに URL にアクセスするわけですけれどもというような仕組みになっているので携帯を携帯する必要がありますガーミン自体にね通信機能があれば携帯もいらないっていう時代が来るかもしれないですけど今の時点では携帯が必要ですまた携帯が必要ということですので電波が届くところでないともちろんご自身の位置を知らすことはできませんその点だけご了承くださいということで、このライブトラック機能の使い方をご紹介したいと思います。ガーミンコネクトからいきます。ガーミンコネクト開いていただいて、トップページのところにですね、詳細というところがあるかと思いますね。そこをタップします。そして、いろいろ詳細項目出てきますけど、その中で、セーフティートラッキングというところを押します。そうすると、ライブトラックというのが選択できると思いますので、そちらをタップします。そして、今接続しているガーミの機種が出ていると思いますで下に「ライブトラック開始」という風にグレーのボタンがあ,りかあるかと思いますそちらをタップするだけで終了です。でタップするとボタンが赤くなると思います。そのボタンの右上にですねあの共有するみたいな四角から上矢印が飛んでるっていうような共有するボタンが出てきますのでその共有するボタンを押します。そうううすると、まあ、どういうツールを使って誰にこの情報を共有するかっていうですねリストが出てくるかと思いますので共有したい方の例えば LINE ですとかメッセンジャーですとか選んでいただきますとそちらにリンクが送られますそのリンク先を見に行くことによって今ガーミンを使ってライブトラックをやってらっしゃる方がどこにいるのかっていうのを見ることができるという機能です今日はシンプルにこの使い方だけをご紹介しますけれどもこのライブトラック機能は位置情報を共有する機能。その他にもですね、似たようなものとして、特定の方にテキストメッセージをお送りするという機能もあったりします。これもいろいろ設定できるんですけれども、例えば1キロごとに今のラップがいくつでとか何キロ到達して予想フィニッシュ時刻はこれぐらいですみたいな、なのでこう、ライブトラック自体がもともと昔からある機能なんですけど今の既存の何かに例えると応援ナビに似ているんですね応援ナビはまあでもあくまで大きな大会ですと5キロごとにラップ取りますからそのラップからこの人今この辺にいるだろうなっていうのを計算して、まあ、理論値が出てくるわけですけれどもライブトラックはそれよりさらに精度の高いバージョンですねそれプラスアルファそのテキストメッセージを送ることもできると。あ,あと1点言い忘れましたあのライブトラック機能を使うとですねこう常にガーミンと携帯で携帯が位置情報を、まあ、送り続けるので携帯の電池の消耗は激しくなりますなのでもし大会内科でライブトラック機能を使う場合はですねあのガーミン側も携帯側もそれぞれフル充電しておいた方がいいですこれ大事ですね言ってごろ忘れましたというような形でですね、今ガーミンを使っていらっしゃる方がどこにいるかをお知らせする機能、ライブトラック機能お伝えしました。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。このコーナーは読んで字のごとくこの番組に寄せられましたお便りをご紹介してまいります。毎週土曜日に岡山でレイさんの優しい声を楽しみにしています必ずランニング中に聞くと決めていますポッドキャストを10から20番組聞いていますがランニングチャンネルは私の中で断トツの1位です一押しはエンディングの挨拶です。来週も絶対に聞こうと思わせてくれるソフトボイス。私も仕事でオンライン会議の主催、司会進行する機会もありますので、参加して良かったと思ってもらえるように、レーサーの話し方を参考にしています。オープニングやエンディングの話し方やストーリーの立て方で工夫されていることがあれば教えてくれると嬉しいです。今後も無理せず続けてください。応援しています。ということで、ありがとうございます。最初と最後の挨拶実はリスナーさんからこういう風にすればいいんじゃないかってかなり初期にご提案がありましてまあとはですね私も本業であのお客様とオンライン会議をすることっていうのたくさんあるんですけど今はもう実際にお伺いして会議をすることもあるんですが。あんまり会議の進行がいい方だとはは自分でで思ってないです、まあ、ただ気をつけてることと言いますと自分がオンライン会議で主催の時は通信環境に問題ない場合必ず顔出しをするということとあとオンライン会議だと結構資料を、あのー、投影したりすると思うんですね。でその時に社内の方でも社外の方でも一緒なんですけど、ちゃんと映ったら、あ、あの見えてますとか、で、ある方の発表が終わったらありがとうございましたとか、ちょっとしたコミュニケーションを意識的にやるようにしています。オンライン会議って結構みんなで集まってるように見えて、集まってないと言ったら語弊があるんですけど、リアルの会議は空気感があるので、その空気を読んで、こういうふういうにケアした方がいいかなっていうのが伝わってくるんですけどオンライン会議その辺全然伝わってこないのでその主催である自分がこのオンラインの世界の中でおわ気あいあいとした空気感を作れるように見えてる見えてないとかありがとうございますとか,なんかそういうちょっとしたことを率先して言うようにはしてます。で偉そうなこと言ってみたんですけどあの会社の人もこのポトキャスト聞いてるんですけど。くすって笑われてるかもしれないですね<笑>さて続いてのお便りです毎週放送を続けてくださりありがとうございます私は毎朝一人で走るので早朝の暗い中では寂しさを覚えることもあるのですがこの番組があるおかげで他のランナーさんと一緒に走っている気持ちになります10月23日に岩手森岡シティマラソンでサブ3を目指しています私にはこれまで何の取り柄もありませんでしたが、もしサブスリーができれば誇れるものが持てるかもしれないと、その一心で毎朝走り、4月から、毎月5 0 0キロ走り続けてきました。この番組が練習の大きなモチベーションになっています。本当にありがとうございます。といっても放送を休まず続けていくことが上田さんのご負担になっているようでしたらいつでもお休みしてくださいね。ランナーの皆さんは必ず理解してくれると思います。大会まで緊張しますが残りの期間を怪我なく過ごしサブ3ができたとご報告ができるように頑張りたいと思います。ということでありがとうございます。サブ3を目指してらっしゃるということなんですけどサブ3ができたら誇れるものモテるかもしれないっておっしゃってますけれどもこれサブスリーできてもできなくても4月から毎月時間を年出して月500キロ走られてるってそのこと自体がもうものすごくご自身誇れることになってると思いますですので最後大会でぜひ楽しんできてもらいたいと思いますもしかしたらすごい初期の頃に言ってたかと思うんですけれども私学生時代って高校生の時に NHK のラジオ深夜便っていうお年召した方しか聞かないような夜十一時からの番組なんですけれどもそれを勉強する時に聞いてましてで聞いてるようで聞いてないんですよあの夜勉強する時に人の声が欲しいんですよねなんか世の中がちゃんと動いているっていう証が欲しくってなんかすっごい変わっった考え方っていうか勉強そんなにできもしないのに変なことばっかり考えてたかと思うんですけどもしかして今この瞬間この世に私しかいないんじゃないかみたいなこの静かな夜中にね。で例えば FM とかだともう深夜になってくるとあまり DJ の人の声を入らずに音楽メインになったりするわけですよ。でもそれもこう人が返してないわけじゃないですか。ただ音楽が再生され続けてるだけでなのでもしかしたらこれはもう世の中は時が止まっていて電波だけが動いてるのかもしれないとかですねなんかとにかく今私はこの瞬間生きていて同じように夜中だけど誰かが生きてるっていうことを世の中が動いてるってことをその証が欲しいっていうその理由のためだけにラジオ深夜便を聞いてたんですよねなんとなくあの内容はどうでもよくってなんか人の声がしてるっていうだけで安心する気がしてなので走ってる時も同じようなことをやっぱり考えてたことがあってもちろん街中走るのに世の中動いてるんですけどなんかこう音楽聴きっぱなしとかってあまりにも無機質すぎるなっていうなんか人の声聞いておきたいなっていうので。自自分自身ポッドキャスト聞いてまし,たしでも意外とこれってランナー向けのコンテンツないなと思ってだったら自分で作ろうっていうのでもしかしたら同じように人の声が聞きたいっていう人がいるかもしれないですし音声コンテンツとしてランニングの情報を聞きたいっていう方がいらっしゃるかもしれないと思って、まあ、コロナ禍っていうこともあって。チームで練習できなくて寂しいっておっしゃってた方がたくさんいらっしゃったのでそれきっかけで始めたんですけれどもそういうふうにね、あのー、朝暗い中で一人で走ってらっしゃってそんな中聞いてくださってるということで本当にありがとうございますさて続いてのお便りですやっと走り始めて2周年2 0 0ルしか走れなかった私ですが2 0キロまで走れるようになりましたアディダスのスタン・スミスで走り始めたのが他やオンのシューズを毎回どれで走ろうか悩むまでになりました早く走りたいとかフルマラソンしてみたいとかいろいろ考えた時期もありましたが50を過ぎてから始めたランニングなので楽しく走れればいいかなと思っていますただ最近では職場の人たちがマラソン大会に行く話をしているのでそろそろ大会にもエントリーしてみようかなとひそかにネットで調べています初めての大会出場となるといろいろ心配事が走りきれるかはもちろんですが何を持って走るんですかチェルとかスマホ持参で音楽聴きながら走ってもいいんですかザックにフラスコを入れて走ってもいいんですか初め,ては初めは知らないことばかりそこを調べるところも始めなければ走り終わったらシャワーとかどうするんですかゴール近くの温泉施設皆さん調べてるんですかねレイさんスマ海岸でのマラソン大会開催期待していますということでありがとうございますこのパッドキャストでも初めてマラソンを走る方のための会っていうのがありますのでそこも参考にしていただければと思いますけれどもマラソン大会まあ、基本的に何持って走っても大丈夫ですただ、物を持つということは重たくなるっていうことなので本当に今のご自身にとって必要なものかっていうのを見極める必要がありますのでそういうのをですね30キロ走とかあと事前のハーフマラソンとかに出られる場合は同じ装備を持ってみていやこれはちょっと走りづらすぎるなっていうようなものは却下して取捨選択をしていただければなというふうに思います。厳密に大会の規則にのっとると音楽は聴いちゃいけないんですけど音楽聴いてる方も結構いらっしゃいますよね、まあ、今骨伝導のイヤホンとかも普及していますし、まあ、あの本当に外音は取り込めるようにしていただきたいなと思いますあのブラインドのランナーの方もいらっしゃいますのでもしブラインドランナーの方いらっしゃった時ってやっぱりガイドの方声で案内しますから呼びかけても音楽聴いてて前の人が反応してくれないと,いうとなると大変ですからね足で終わった後はどうですかね、まあ、マラソン大概結構寒い時期に行われるのであんまりすごい汗をかくってことはないかと思うんですけれども、まあ、更衣室は絶対ありますので汗拭きシートとかただ汗拭きシート結構匂いがきついのであの私は介護用のシートを使ってますトップバリューのやつですでも職場の人たちがマラソンの話されてるっていうことなのでちょっとそこの前にね入れてもらって。情報を仕入れるっていうのが一番手っ取り早いかもしれないですさて続いてのお便りです左手にガーミンをつけてトレーニングや健康管理右手にアップルウォッチをつけて定期券の入ったスイカやランニング中の通話ができて快適に活用していますそもそもアップルウォッチを使ってフルマラソンを走った時途中で電池切れという悔しい思いもしたことがあるのでどちらの良さも生かした両手使いが便利で何年も続けていますですが先日家族にダサいと言われショックさらにどちらか片方にするか両手につけるなら見えないように走る時以外は長袖を着るようにと助言を受けましたどちらか一方の選択ができないので結果この夏はどんな暑い日も流せておきて過ごしました。両手遣いやっぱり変なんですかねということで私みたいにねあのレースの時に3つつけたらねあの通りすがりの人になんでそんなつけてるんですかって言われたりもしますけれどもアップルウォッチはねアップルウォッチの良さがありますからそれを捨ててねあのガーミーだけにしろなんてことは言えませんし、まあ、もしおすすめするとなったらビボスマートシリーズを購入されるっていうのはいかがでしょうかというか私今ちょっとビボスマート5を買おうかどうかを本当に悩んで悩んでいてっていうか迷っていて、まあ、多分買うんですけどというのもやっぱり私も2つ付けしたいなと思ってあのまさかのガーミンとガーミンじゃないですよあの普通の時計とこのビボスマートをつけて仕事したいなっってちょっと思ったんですよね、まあ、というのも先日あの静岡伊勢丹に行かしていただいてでその静岡伊勢丹の時計飽食に入っているお店がですね静岡では結構有名なあの時計屋さんなんですけれども、まあ、これまで主に機械式時計を扱っていたお店で私実は時計好きなんですよもともと。でいくつか持っていてただ普段ずっと画面ばっかりつけてるのでもう知らない間にね電池が切れちゃったりとかちょっとメンテがねおざなりになっちゃったりとかしてちょっとかわいそうな思いをさ,てさせてしまっているので,でこの度その時計屋さんに行かせていただいてもちろんメインでは画面の時計しか見てないんですけどでちらちらと見えるねあの機械式時計の美しい時計たちがねあ我が家のあの子たち元気かしらとか思って。でももう24時間私ガーミンつけてるのでデータを取り続けたいわけですよってなった時にビボスマートシリーズを使って日中の歩数とか心拍数とかそういうのを取ってっていうのもガーミンのつけ方の一つの選択肢だなと思って購入しようかなと思ってますビボスマートシリーズだったら時計っていう感じじゃなくてベルトっていう感じなのでフィットビットみたいな感じなのであんまり時計2つやってるっていうよりかは時計と活動系みたいなそんな感じなので家族の同意も得やすいかなーって思っていますけれどもいかがでしょうかということで Vivo スマート4と5まあちょっと機能性が違うんですけどもしご予算に余裕があれば検討してみてくださいさて続いてのお便りです今週のリスナーさん、ランナーズボイス、お便りのコーナーの3コーナーすべてで1回の放送で読まれたら、ランチャングランドスラムと勝手に定義していつか狙おうと思っています。今週のリスナーさんは誕生日ランとかで狙いそうですが、ランナーズボイスの強敵は前編後編ということで、ランチャングランドスラムいいですね。あの、私実は以前もご紹介したかもしれないんですけれども、あんまりアカウント名見ないようにしてまして。ただコメントは結構覚えてることが多いので実際にお会いした時に「ああのコメントの方」っていうふうにコメントとその方がひもづくことはあるんですけどその方とアカウント名がひもづくことは結構私の頭の回路の中ではあんまり結びつかなくってっていうのも結構ねあのインスタのアカウント名って人と被らないようにっていうか人と被るやつが登録できないので。結構複雑だったりすするんですよねでなかなか結びつかないのでそのこの方今週のリスナーさんで読んだからこっちでは読まないでおこうとかあのそういうの一切見てないですなのでランチャングランドスラムが達成できたらそれは本当にあのその方が素晴らしいただただただそれだけだと思いますさて続いてのお便りですいつも走りのお供に寝る時のお供に楽しく聞かせてもらっていますレイさんの声のトーンテンポ、たまに出る関西弁を聞くとすごく癒されますこれからも楽しい配信よろしくお願いしますということでありがとうございますでも実際お会いすると結構テンポはもうちょっと早めで声はもうちょっと大きめですやっぱり丁寧にお伝えしなきゃいけないっていうところがあるので自然とこうゆっくりになってしまうんですけれどもあとこのマイクがね結構ちゃんと音を拾ってくれるマイクなのでそんなに声張らなくてもいいっていうのが良い方向に作用してるんだと思いますということでこのコーナーでは皆さんから頂きましたお便りご紹介しておりますお便りコーナーはですね大抵あの Google フォームの一番下にずっと置いておりますであのランナーズボイスのネタがないっていうそっち回答なかなか思いつかないお便りだけっていう方ももちろんいらっしゃいますので本当に任意ですので伝えたいことがある前回これ書き忘れたとか。何でも結構ですのでお寄せください以上お便りのコーナーでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました2週連続にわたってお伝えしてまいりました我が家のルールいかがでしたでしょうか本当に皆さんねいろいろ工夫されて走る時間を確保されているというのが、今回、本当に実感としてですね。どしどし伝わってまいりました。さて、次回のお題なんですけれども、ここ最近ですね。マラソン大会のエントリー数が減っているということで、今日記事を見てですね。びっくりしたんですが、大阪マラソンが二次募集を始めたと、その。募このうちあのこう権利を持っててまあ来年に移行するっていう方もいらっしゃるかと思うんですがそれにしても7000人も二次募集するって相当だと思うんですよねでプラス今年は倍率が低くなってるっていうので結構報道も多くなってますただ結構大会側の側面かかから見た考察ととこ、まあ、こういううういいいななんじゃないだろうかってて推測が多くてですね実際のところなんでエントリー数がそんなに減ってるかっていうところの理由はたくさんあると思うんですけどなんか確信がそのいろんな報道されてる記事では全然つかめてないような気がするんですよね。ということで次回のお題はこれにしました。次回のお題は大会にもの申すです。あんまりあの否定的なこととかですね、あんまりそういうの取り上げたくないなと、もともと思ってはいるんですけれども、もっとこんな風になればいいのになとか、ここちょっと残念だったなとか、あの特定の大会に対してでもいいですし、なんかこう、ご自身が思ってらっしゃるマラソン大会全般について、何か問題提起とか提案とか、そういうのがあれば、コメントをいいいたただきたいなと思います一応ですねもう Google フォームのフォーム作ったんですけれども大会名を入れるところも作っていますがあくまでそれは参考程度で私はもちろん見ますけれどもそれを実際に公表するかどうかは現段階では決めていないです。どちらかというと大会名はあまり言わないでおこうというふうに思っているのが私の今の心境ではあるんですがあまりにももしですね一つの大会に何かの意見が偏ってるというのがあればそれは皆さんの総意ととして番組内で取り上げたいと思い思ますこの番組で市民ランナーの声を集めたからといってそれが大会側に届くかわからないですけれどもでも一旦ここでこのタイミングでなんかこの議題についてまとめることの意義ってなんとなくすごい大きな気が私はするので。やっぱ皆さんの気持ちの表れだと思うんですよ倍,倍率が低いっていうのはいろんな理由あると思いますランナーの目線からそこのところをちょっと突き詰めていきたいなと思って次回このテーマにしました募集方法は今回もですね Google フォームのみにしますけれどもストーリーズにあにフォームのリンクを貼っておきますのでそちらの方からアクセスしていただくもよしこの回の小ノート、目次みたいなところから言っていただくもよしということで何か大会に対してですね、提案とか改善点とかあのこういうところが良かったっていうのももちろん大歓迎ですのでコメントをお寄せくださいお待ちしておりますということでランニングチャンネル第123回お伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは